0: Fala sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 9, verso 35, Mateus 9, 35 Com certeza a nossa querida Ângela e toda a sua equipe da Multimídia já projetou aqui no telão Se você está sem Bíblia, não precisa se preocupar, você vai ler aqui no telão Um aplauso de Jesus pela vida da, da equipe da Multimídia E o pessoal do sol eu Jesus por esse livro, continuar abençoando, gerando mais pessoas. Inclusive, você pode participar de todos os ministérios da igreja, viu? Se você tem esse desejo no seu coração, já foi recebido, faz parte da igreja, não se envolva em algum desses ministérios, porque você vai poder servir e ajudar. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Então, abra aí, Mateus, capítulo 9, o verso 35, sei que o calor está grande, Rápido com um ar-condicionado. aí. Quem concorda comigo, diga amém. 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 Então, irmãos, vamos ofertar, vamos cozinhar, vamos fazer umas ofertas aí, porque o verão está aí, o negócio está quente, não é fácil não. Já se a pessoa tivesse o um ar-condicionado aqui, todo mundo fresquinho. Hum. Quando era criança, o lugar que eu mais gostava de ir era no banco. Ah, Entrava no banco, estava aquele arzinho gostoso. Mateus capítulo 9, verso 35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. A outra versão diz, Jesus, vendo as multidões, sentiu íntima compaixão, grande compaixão delas, porque estavam exaustas e aflitas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, próprio Jesus disse, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. E o verso 1 do capítulo seguinte, que é o 10, diz: Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Até aqui tá ótimo. A palavra nessa noite, quero falar com você sobre A importância de ser resposta para a oração e para a necessidade que existe na obra de Deus, a importância de ser a resposta para a oração e para a necessidade que existe na obra de Deus. A primeira coisa a definir é qual é a obra de Deus, ou primeiro aspecto importante da nossa mensagem qual é a obra de Deus? Jesus tinha um método de ensino que era assim, ele fazia primeiro depois que as pessoas já tinham visto aí ele ensinava falando e então ele ensinava falando e fazendo falando e fazendo e quando as pessoas ouviam ele falar elas entendiam claramente o que ele estava dizendo, por quê? porque ele já tinha feito ele era o próprio exemplo ele era a própria referência e qual é a obra que Jesus veio fazer então vamos definir qual é essa necessidade e a resposta para quê e a obra que Jesus veio fazer irmãos acabamos de ler ele andava por todos os povoados e cidades anunciando as boas notícias do reino de Deus curando os enfermos e enfermos de doenças graves a certeza de que Deus não olhou para a sua situação Jesus imenso pastor porque ele precisa abranger o mundo inteiro e essa igreja tem compromisso com a obra que Jesus mandou fazer. Nossa então, igreja não está atuando apenas aqui em Ribeirão Pires, no centro da cidade, nesse prédio. Na verdade esse prédio é a parte menor que essa igreja faz. Essa igreja atua no mundo, em várias nações levando a Palavra de Deus, levando salvação, levando vida, levando é, o poder de Deus, levando cura, porque o Evangelho de Deus precisa ser feito da mesma forma, a obra de Deus precisa ser feita da mesma forma que nós vimos o Evangelho de Jesus fazer, tem que ser feito, não só com palavras, mas com o poder de Deus o poder de Deus precisa se manifestar aonde a palavra chega, em Colossenses capítulo 1 Paulo vai dizer que ele se alegrava de saber como os irmãos receberam com tanta alegria a palavra de Deus e que onde a palavra de Deus chega muitas bênçãos nos acompanham chegamos juntos e essas bênçãos são as mudanças para a vida das pessoas queridos, Deus nos chamou para ganhar o um mundo para ele e ele não iria nos dar uma missão que nós não pudéssemos realizá-la porque ele nos chamou e ele nos capacitou para que esse mundo seja sacudido seja impactado pelo amor e pelo poder de Deus e o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê mas dessa noite eu não via aqui só falar eu vim falar de vida eu vim falar de mudança e eu não sei como está a sua vida mas eu sei que Deus te trouxe aqui nessa noite para a sua vida mudar para a sua vida melhorar para você ter um novo pensamento uma nova forma de pensar de ser, de agir e isso acontece quando a gente entende quem somos e quem Deus é nascer, você já ouviu meu testemunho muitas vezes com certeza, mas eu nasci num lar cristão, meu pai era pastor de uma igreja, eu sou filho adotivo, minha mãe não podia ter filho, depois que me adotou vieram três, molequinho é abençoado, desde bebê, e cresci numa família boa, meu pai era no um homem de Deus, um homem que era muito piedroso, trabalhava na obra de Deus, meu pai fez duas faculdades e numa época que você não fazia faculdade fácil não, tinha incentivo do governo, nada disso, meu pai veio lá de Chique Chique, é Pernambuco, sei lá, se, 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 se alguém sabe depois me conta certinho, não é onde é, sei que eu tenho uma foto dele que ele está em cima de um burrinho lá, bonitinho, estava tá, com um raivão, Vida, lutou, trabalhou se destacou, foi um banco e foi crescendo foi ganho por um pastor Eliseu Chimentes de foi pastor muitos anos pastor batista, muito antigo foi pastor daquela Mariana, lá em Santos na primeira de Santos, aqui na igreja batista daquela Mariana e outras igrejas um homem extraordinário ganhou meu pai para Jesus adolescente cuidou do meu Pai, acompanhou ele e... Oh, obrigado Senhor! Foi alguém que não simplesmente levou o Evangelho e simplesmente pregou sobre Jesus, não! Esse pastor se tornou um amigo do meu Pai, ele jovem, meu Pai adolescente, e nessa turbulência da vida, trabalho, tentava vir em São Paulo, trabalhando no banco, estudando, buscando, ele conhece Jesus, e ele entrega a vida dele a Jesus, e ele entregou a vida a Jesus e começa ali um processo, porque todo mundo que entrega a vida a Jesus passa a conhecer e vê as coisas de outra forma, porque espiritualmente a pessoa nasce de novo. Meu oh, pai, foi assim, e aí começou para com a igreja começou a se relacionar com os irmãos, conheceu pessoas novas, abandonou outras amizades, outras práticas, e de repente ele foi entendendo a palavra de Deus, se batizou e foi passando, e conheceu minha mãe, e aí casou, e aquela coisa toda, e minha mãe não podia ter filho, e entrou numa depressão séria, naquela época acho que nem sabia o que era depressão. E esse pastor acompanhava o casal, cuidava deles. Pois bem, o tempo um passou, depois meu pai foi chamado para trabalhar com o e muitas coisas, depois ele se tornou é, um auxiliado pastor em várias obras, pregava na igreja, e depois ele foi para o seminário, e ele fez aqui em perdiz, mesmo faculdade que o pastor fez, o pastor, nosso pastor, se formou aqui, não lembro o ano. E aí ele começou a pastorear em Santos, em Peruíbe, em várias cidades. Depois ele veio para Ribeirão Pires. E numa época que tinha era muito mato, e encerração. Quem lembra dessa época ele levanta a mão. Rapaz Ribeirão era só serração. Ela três horas da tarde era igual lá em Paraná até acaba. Baixava a serra, serração, ninguém via mais nada. E meu pai trabalhava na obra de Deus. Um homem dedicado, sempre é de família. Não tenho muitas lembranças dele, porque quando ele morreu, eu tinha oito anos. Meu pai morreu muito cedo. Na nossa visão humana, na visão de Deus, já era, já cumpriu o seu chamado, chega, sobe. Ele foi promovido cedo. E com oito anos de idade, meu pai morre, e a minha mãe ficou para sustentar uma casa com quatro filhos. O mais velho com oito anos, e o mais novo com oito meses. E nossa vida não foi muito fácil. Passamos algumas privações, nunca passamos fome. Nunca. Mas passamos necessidades, passamos vontade, muitas coisas. Pois bem, o tempo vai passando, o pai morreu, e esse pastor continua acompanhando a nossa família. Ele vinha uma ou duas vezes por ano, e ele sempre vinha, trazia umas roupas, trazia um peru, um chester, alguma coisa assim no final do ano, ou no meio do ano. E ele sempre perguntando como estão as crianças, uma betânia, fique firme, Deus vai no mar e cuidando, e orando, e apacentando. Foi gente assim que Deus colocou no nosso caminho para abençoar a nossa vida. Eu não estou aqui hoje, sou essa bênção, eu sou do nada, irmãos. Ninguém nunca é uma bênção do nada. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Existe um provérbio que vai dizer que o ferro afia o ferro, e o homem, o seu amigo, como é importante uma amizade? Como é importante pessoas que pessoas entendam o que Jesus veio fazer? Porque quando você entende o chamado de Deus, quando você entende o quanto é importante a amizade que você tem uns com os outros refletir em Cristo e essa amizade manifestar o poder de Deus, as coisas mudam. Porque quantas vezes o homem orou no sul a Deus? Se ele faleceu, ele faleceu 94 anos, acho que 92, alguma coisa assim, no ano passado. E tudo aquilo que ele semeou na vida do meu pai, minha mãe, da nossa família, está sendo colhido hoje, Por quê? porque ele entendeu esse chamado de Jesus para ser um trabalhador da sua obra. E mesmo quando eu não entendia nada. Deus colocou pessoas que entendiam as coisas para estar do nosso lado. Talvez você esteja aqui hoje, você esteja falando assim, nossa, pastor, eu sou igual você era, é. eu não entendo nada. Minha vida está bagunçada. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te trouxe no um lugar certo, porque existem pessoas aqui que vão ser seus amigos, que vão ser para você o que esse pastor foi para o meu pai e para mim. E que alegria se eu pudesse para você um pouco do que ele foi para eles. Porque isso faz com que haja mudança na nossa forma de vida, de pensar, de agir, de ser. Si. Pois bem, em adolescência com as drogas, aquela vida louca, e você já ouviu meu testemunho, mas eu sinto o coração de falar isso. Começo da adolescência, um monte de conflito, um monte de mágoa, de raiva, um monte de coisa dentro de mim. E aí eu conheço o mundo, e o mundo diz pra mim, você pode fazer essas coisas, e aí a gente ouve os racionais e início da vida, aí chapa o coco mesmo, velho. Dizendo que tem que se revoltar contra o sistema, um homem na estrada, deixa o menino passear no parque, por aí vai. E o que mais tem no mundo são movimentos para abraçar pessoas perdidas. Torcida organizada, tráfico de drogas, gangue, de a gente pega para conversar com os irmãos aí e começa a contar as histórias. Época do Ribeirão. Ixi, o irmão já fez até assim. A pastor Sérgio. O Badaise, as bagunças da vida. Irmãos, só Deus podia fazer a gente estar aqui hoje e ser quem a gente é. Cara, a gente merece um aplauso nessa vida. A gente não era para ser quem somos. Deus nos escolheu. Amém. E aí, perdido na vida, cara, quando eu pensei que não, estava doidão, fumando tese gramas de por dia, louco, morando na rua, menino de rua, Preço, ia com a bem. E de repente eu encontrei Jesus. Ou melhor, Jesus me encontrou. Dentro da cela do macadê, apareceu uma luz para mim bem forte e disse, esse é o um mundo que você queria conhecer, se você quiser eu posso mudar a sua vida e fazer de você uma porta para outro. Aquele dia eu entreguei minha vida para Deus, toda mágoa, rata, tristeza, angústia. Coisas que eu não sabia nem explicar o que é, saíram do meu coração. O amor de Deus entrou no meu coração. Eu levantei na cela e falei, "Ei, Pardal, eu estava na cela da frente, estava sozinho, era menor, Pardal, cara, Deus apareceu para mim, irmão. Eu vou embora. O cara falou, Deus irmão, estamos na cadeia, esse cara está chapadão mesmo. Aqui não tem Deus não, nós estamos na cadeia irmão. Falei, não Parnal, você apareceu para mim irmão, e eu vou embora cara. Para resumir a história, a segunda eu pensei com o promotor, o promotor ouviu minha história, pegou e falou, vou ligar para alguém, se eu conseguir falar com alguém, vou ver o que dá para fazer. Resumindo. Ligou para minha mãe, minha mãe soube que ela não minha, Fazia uns dois anos e pouco que tinha sumido, não sabia o que eu estava Já tinha chegado a notícia que eu tinha morrido Quando ela ouviu que a notícia minha, o coração dela se alegrou O que é isso? É Deus trabalhando Isso não é sensibilidade, isso aí não é... Não, não é nada disso Se Deus não trabalhar no coração, coração é coração irmão, todos nós somos iguais Aí ela foi lá, quando ela chegou lá, ela olhou e falou Nossa, esse aí não é meu filho que saiu de casa não o estado deplorável que eu encontrava totalmente, ma totalmente marginalizado viciado cheio de traumas, magras, feridas, raiva é isso que prende as pessoas nessa vida e ao mesmo tempo que eu estava na lama eu tinha gente que batia nas minhas costas e falava Serginho, você é um cara você é um cara e aí sempre tem aquele prestígio povo." Que faz tanta gente ficar preso na bebida Faz o cara ficar preso na droga Na marginalidade No sistema do mundo Que corrompe a mente Porque você viver uma vida desgraçada Infeliz, triste Mas achar que está bem Não é assim, irmãos? Que era com você? hoje pregando para anjo aqui, pô Oxe, estou tomando para mim com a cara Parece que que é anjo não tem passado, não como é que era a sua vida sem Jesus, meu irmão? Vamos lá. Quando eu olho aqui, tipo, ah, aqui de cima, cara, para baixo, eu vejo um monte de milagres. Um monte de gente que não era para estar aqui, que não era para ser o que é, Um monte de gente que tem que, querido, viver feliz. Você tem que viver feliz, meu irmão. Porque não era para você estar aqui. Olha para o Charles ali, cara. Meu coração febre de alegria, o que não era para. Ah, o Charles está aqui e vejo a gente lá correndo com a rapaziada lá de Palmeiras, Suzano, cadê o pessoal de Palmeiras Suzano aí, esse rapaz é um milagre de Deus, que Deus deu um presente para vocês quantas vezes a gente não foi orar pelo Charles,
1: ah não, tem agora vai correr,
0: estourou não sei o que na cabeça dele não era para estar aqui mas Deus tinha um plano para a vida dele Quando Deus tem um plano, irmão Ninguém muda o plano de Deus É assim Quando tem um plano, ninguém muda o que Deus tem para fazer E se você está aqui ouvindo essa palavra Deixa eu te dizer, Deus tem um plano na sua vida Não importa o que você passou Não importa o seu estado Não importa como você está Apenas deixe essa palavra entrar no seu coração E diga sim para Jesus Só isso porque você está olhando para alguém aqui que não fez nada, só mudou E eu mudei porque Deus disse, você pode mudar E eu falei, demorou, é agora? Se Deus falou que eu posso, eu acredito E eu abracei com as duas mãos E aí eu mudei de vida Mas precisa uma força De um poder De uma energia, pode usar o nome que você quiser, irmão Não tem problema A bola de fogo, se você quiser usar Pode usar o nome que você quiser Tudo isso aí é Deus e se Deus tocar a sua vida, você vai ter força para dizer não para o mundo, para o pecado e para o diabo. E é isso que Deus quer fazer com você hoje, Ele quer tocar a sua vida com o poder dele. Pois bem, comecei a vida do Zé, e aí um monte de coisa boa começou a acontecer. E aí eu casei, entre namoro, noivado, casamento, dois anos e meio. Com 19 anos eu fui casar. E as pessoas falavam assim, o que você vai fazer? Sua vida está começando agora olhar e falar, você é louco irmão esse cara é tudo doido o cara fala que eu que era doido, doido é eles e ninguém acreditava em mim irmão então deixa eu dizer uma coisa para você queridão queridão, talvez ninguém acredite na sua mudança não tem problema não tem problema a única pessoa que precisa acreditar na sua mudança é você a única pessoa que precisa crer no que eu estou pregando aqui com a palavra de Deus é você, porque se você acreditar Deus vai fazer, se você acreditar acreditam, vão chegar em você e vão dizer assim, cara, parabéns meu que bom que você mudou, cara olha você é um milagre, que bom e está bom irmão, está ótimo ser é assim a gente não tem que ter mágoa de ninguém porque as pessoas não podem dar mais do que elas têm, e muitas vezes elas não acreditam porque elas também não têm o que dar, como é que alguém que não tem o que dar vai dar alguma coisa não tem como, mas mais importante, é a gente deixar Jesus mudar nossa vida, entender essa palavra e Estou olhando pra cá, eu vejo um monte de milagres Poderia citar 20 aqui, 30 Olha esse negão animado, tocando, né? É, a música lá Seu queira, seu queira, seu queira Daqui a pouco ele vem e Tchaaah! Faz um barulhão ali, né? Quantos irmãos não levam um susto com esse barulho de dois aí, né? Eu vejo esse negão parecendo um dalsim, né? Só a galera do Street Fighter Vai lembrar o que é o dalsim, Irmãos, na época eu era Doidão, maluco, eu gostava de um professor que eu tinha, de geografia, toda sexta-feira ele não ia na aula. Então eu tinha duas aulas vagas. E esse professor era o Donizete. Doidão, alcoólatra, virado. Por isso que eu falo, irmãos, a igreja é um lugar de gente improvável. Gente, que não era para ser, que Deus vai ser. Aí você olha esse irmão, é transformado, salvo, liberto, abençoado, um testemunho lindo. Seu um casamento tá é difícil, conversa com ele. Depois de não sei quantos anos, casou de novo, com a mesma mulher, irmão. 13 anos separado. E vive feliz, com saúde, com vida. Quando então eu a minha filha para a escola, estou todo lá. 10 quilômetros, pastor, todo dia. Quem faz isso, irmão? Ninguém, só Jesus faz essas coisas. Então, aonde eu olho aqui, eu fecho milagre. Poderia citar muitos outros. Mas eu não tenho tempo, eu tenho que fechar a mensagem. Eu vou dar três aspectos importantes, pelo qual você precisa deixar Jesus mudar sua vida. Irmãos, eu não vim aqui para fazer uma palavra bonita, ou para pregar uma palavra teologicamente redondinha, e agora tô com os alunos aí que os caras vêm pro fundo, eles ficam só só sabendo eu seu dentro do que eu ensinei é, os caras, quer dizer que tipo de mensagem, não, hoje foi expositiva, então, hoje é temática é, mas hoje tá meio inspirado, temática, textual, ah, não sei não vim fazer esse vídeo sabe o que é eu tô interessado hoje? de terminar essa palavra e orar por você, você sair daqui com o seu coração queimando Desejo de mudar de vida de ter uma vida nova, um casamento novo uma família melhor, filhos abençoados de você lutar pelo filho que você já tinha desistido, você lutar pelo casamento que você não está querendo abrir um mão escuta aí Agora, se você quer ter um casamento abençoado, feliz, primeiro, traga o seu casamento. Não está bom, irmão, não empurra. Tudo ótimo E aí o pastor pegou O no braço mais, como é que está Tudo bem? Passa bem? Aí eu a mulher Ela tá assim as pessoas, libertando, salvando e anunciando o reino de Deus querido, o reino de Deus já chegou o reino de Deus já está aqui o reino de Deus já veio e você não pode aceitar perder mais tempo na sua vida, já chegou o reino e o reino já trouxe o poder de Deus para mudar toda e qualquer situação para isso você precisa de três atitudes primeiro para você ser a resposta dessa oração que Jesus mandou fazer Viver uma vida verdadeira para agradar a Deus. Tudo que você fizer, faça para agradar a Deus. Tudo. Colossenses 3, 23, diz: tudo que vier na mão, farei com um grado. Como que paga o Senhor? Tudo. Cara, se vai ser um marido, você vai um marido. Você vai ser uma esposa melhor, um filho melhor, um aluno melhor. Vamos mudar. Essa mentalidade que tem que ser assim mesmo. Conversava com a Lei hoje à tarde. Mais uma advogada nossa aí, ó. Cadê a Lei? Vai lá? Ah. Lê, Deus então, chamou para de você mudar o nunca. Ah, cara você ser diferente. E, irmão, a gente tem que essa mentalidade se abra, de que é assim mesmo, de que não tem jeito, de que não muda, de que ah não, jeitinho brasileiro. Que jeitinho brasileiro, irmão? Gentil brasileiro era antes como eu vivia agora. É o jeitinho de Jesus, cara É o jeitinho do céu É o jeitinho do reino E o jeito do reino O maior poder que existe Está na nossa mão, irmãos E esse poder Jesus já nos deu Que é o poder de mudar Qualquer situação, seja na minha vida Seja na minha casa Seja na vida de outras pessoas Na vida de outras famílias Estou muito feliz nessa noite Porque tem muitos amigos aqui pessoas especiais aqui. Você é muito especial, mano. Se você quer viver realmente o melhor ano na sua vida, como Deus tem falado, tem que isso. 2018 é o melhor ano da minha vida, cara. Viva uma vida para agradar a Deus. Segunda atitude. Viva uma vida de todo o coração. Irmão, para de fazer as coisas pela metade, para de fazer as coisas meia-boca, para de fazer as coisas se der. Irmão, não sei o quê? Ah, tá bom, vou ver. Sabe aquele vou ver, é, Não vou. Até quando você vai ficar vivendo assim? E colher os mesmos resultados, é na hora de mudança. Quando a gente muda, a gente vai colher resultados melhores. Então, viva de todo o coração, empenhe a sua vida no né, que você vai fazer, faça com alegria faça para fazer a vida de outra pessoa melhor, faça para que outros possam ser abençoados, até de pensar em você no seu prazer, no seu conhecimento, irmãos nós já morremos por essa vida essa vida era a vida sem Cristo a vida com Cristo é então, uma vida onde Jesus ensinou que nós devemos ter um mandamento só mas duas atitudes. Uma é amar a Deus sobre tudo. E o próximo como a nós mesmos. ele vai definir um mandamento só. Ame-se uns aos outros como eu amei a vós. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Você quer ver uma vida de seu coração? Ame. Ame tudo que você quiser e faça da melhor maneira para Deus. Por quê? Porque eu vivo para agradar a Deus e porque eu vivo para agradar a Deus, eu me dedico de todo o coração a tudo que eu faço. Eu vou encerrar. A última marca. Eu quero deixar em você para que a sua vida mude, você tenha uma vida melhor. É. Terceiro, é importante quanto viver uma vida verdadeira para agradar a Deus. Quanto viver uma vida de todo o coração em tudo que você fizer. É viver uma vida onde você seja movido pelo amor eu quero usar o aspecto do amor que fala sobre Jesus vendo as multidões sentiu compaixão e misericórdia delas Essa semana eu conversava com Amor sobre aquela vereadora do Rio de Janeiro que morreu assassinada, quem viu essa notícia? pode abaixar, não sei se você orou pela família dela se não orou, olha eu olhei pela família dela, meus parentes dela, né? eu não conhecia Mas a gente está vivendo um mundo que tem tanta atrocidade A gente às vezes está todo acostumado a ver coisas horríveis acontecer e não fazer nada E a gente esquece que o poder para mudar o mundo está na nossa vida Porque o mundo pode não mudar, mas quando eu mudo, tudo que está ao meu redor muda A minha família muda, e aí os meus parentes mudam e outras pessoas mudam E nós temos poder para mudar Realidade, quando você dobra o seu joelho e ora, quando você clama a Deus, Deus responde. Todas as vezes que eu venho aqui orar, e toda terça-feira, cinco assim, então, da manhã, eu estou aqui. Você não quer ter uma vida mudada, transformada? Vem aqui orar com a gente. e a gente está orando ali, cara. Eu olho para aquele mundo e eu começo a abençoar cada país, a cada nação, os continentes. Eu começo a orar pelos missionários, pela família deles. Essa semana está profetizando lá com Moisés. Eu não entendo muito de carro Mas aí meus amigos tem carro, né? O Leandro tem um carro, uma caminhonete Aí a Rosinha pediu, ora pela caminhonete Como eu não entendo muito de carro, estou orando Deus, dá uma caminhonete igual aquela do Leandro Um missionário lá É Porque talvez você pensou Uma caminhonetezinha velha, feia, fumando, Não é dessa aí não, né? Se o fazendeiro lá Que rouba, que ensina dinheiro Que manda matar, tem uma dessa porque o missionário Lá que vai se converter no irmão, Como é que Deus vai fazer Nosso papel não é ficar pensando Dando ideia para Deus Deus faz assim, se não der certo faz assim Não irmão, nosso papel é só orar e pedir E Deus faz, Ele é o Pai É Ele que manda Mas nós precisamos confiar Precisamos crer Então Aprenda a ter compaixão A tomar a causa dos outros Como se ela fosse sua Porque ela é com paixão e misericórdia As pessoas Jesus olhou para aquelas multidões E viu que elas estavam exaustas E aflitas Precisando de ajuda Precisando de alguém Que orientasse na vida Desse um rumo e, Irmãos, às vezes é uma conversa só É um abraço É uma oração Ou às vezes nós vamos usar você Para ofertar, para ajudar Não importa o que importa que a gente ter esse coração? Você quer viver uma vida nova, de mudança? Aprenda a ter compaixão, amor pelas pessoas, porque Deus ama as pessoas. Deus quer mudar a vida delas. E aí sim, a sua vida vai ter sentido vai fazer diferença para outros. Eu vou encerrar dando testemunho de uma menina que eu conheci aqui, que passou por um momento muito difícil na vida, e eu conheci essa família e comecei a acompanhá-los. E nós começamos a nos conhecer e ajudar. Essa menina foi crescendo. Tinha muitas dificuldades, muitas coisas que a gente me de ser quem ela é hoje. E o tempo foi passando e essa menina foi lutando, vencendo, chorando, sendo derrotada, se levantando. E no ano passado, depois de muito tempo essa menina mudou, foi estudar, foi fazer uma faculdade, começou uma e achava que era uma coisa que ela queria, depois mudou, não deu certo algumas coisas, depois ela foi para o outro lado e ela se encontrou. Ela se formou como professora e no primeiro ano que ela foi trabalhar, arrumou dois empregos. Os irmãos olhando para mim assim, tipo, ah, agora está mais rápido. ah, ah, não é fulano, não é segura, calma vai chegar. E aí ela chegou, pastora, comei dois, um Ribeirão e uma Estou pensando em desistir de um, e eu falei, não, vai para cima. É, mas vamos ficar muito cansados, não vai. Aí ela comprou um carro, que era o sonho dela. O carro tem a letra, a, a sílaba, o começo do nome dela. E ela queria um ainda que tinha que ser o começo do nome dela tinha que ser rosa o banco e tudo mais e crente é tudo doido né? a pessoa traz um sonho desse aí ele fala assim, amém, mas vamos morar com isso vai conseguir, aí quando consegue todo mundo feliz, alguém quando ele fala, nossa que coisa boa, por que não pediu um carrão assim, assim o irmão, o sonho de cada um é de cada um cuida do seu, deixa do seu <risos> sonho é do outro não é seu Com a alegria dos outros, você pode não, não ter compaixão, não ter misericórdia, não, não, não gostar de ver os um outros felizes. E aí ela comprou o carro, aí levou lá, com medo de dirigir. Que medo que ele ia Você vai dirigir, e a gente vai ser tudo doido, irmão. Quantos amigos nossos que não começaram a dirigir, os maridos ficavam doidos, os caras não queriam deixar a mulher dirigir? Eu já chegava lá, que não vai deixar o caramba, meu irmão? Eu sou doideira, maloqueira, que não vai deixar, rapaz? Tem que incentivar uma mulher, tem que ajudar ela a crescer. Ela tem que dirigir, olha a minha aí, ó. Dirige pra caramba, melhor que muito homem. É mesmo, pastor? é claro que é. Até quando vai ter essa mentalidadezinha? Não, a mulher tem que estar lá fora do posto, só que eu dirijo. E o dia que você faltar, você cair em uma, uma, uma cadeira de rodas, alguma coisa, vai ficar pedindo para o vizinho ir levar. E o carro na garagem. E não acorda. Invita na sua mulher para ela crescer. Mas deixa eu terminar a história E Essa irmã, quando o professor, aquela coisa toda, deu usa ela, escreve uns textos muito bons. Tem uns bombando aí na internet. Né? E a irmã... E a semana passada ela fez uma festa surpresa com uma menina na cela, por isso que eu amo célula, amo gente, cara, eu gosto desse negócio de casa. a gente está tendo experiências lindas na nossa célula lá em casa, em outras células, em várias células, muito lugares. E a menina falou que não tinha te ativo aniversário. E aí ela foi lá tarde e falou, vamos fazer uma festa surpresa, aquela coisa. Você já sabe quem. que é isso, você também faz. E se não faz, começa a fazer, irmão. Né? Pega o exemplo e vai. E aí ela foi lá para um negócio da minha colou, e bolo, não sei o que, irmãos, a hora que a menina entrou, cara. Ah, uma coisa tão simples, tão pequena. Mas você tem o poder de marcar a vida de uma pessoa, cara. E por trás daquela marca tem a marca de Jesus. Não foi na igreja, foi meus irmãos da igreja que me deram meu primeiro aniversário na vida. O pessoal da minha célula, que fez a surpresa. Ela entrou, cara. Quando acendeu a luz do mundo, tá, cara, parabéns. Ela se emocionou. Ela ficou parada assim. Ela não interviu. Ela foi para trás do povo, deixei entender. E todo mundo cantando parabéns. Ela, ela começou a sorrir. Cara, a gente tem que cultivar boas memórias e lembranças na vida das pessoas. Porque isso é a cara. Isso é mudar a vida dela. E aí, quando acendeu a luz, ela ter mais uma surpresa para você: quando acendeu a luz, a mãe dela estava lá, nunca tinha ido na célula. A irmãzinha da pequenininha falou assim: Mamãe, estou muito contente de você estar tá aqui no céu outra vez. Cara! E aí, tivemos uma alegria enorme desse retiro. Maior presente, tivemos muitos presentes, mas um dos grandes presentes da nossa vida foi o Léo. Ela é meu amigo muitos anos, é um testemunho para outro dia. Mas depois do retiro ela escreveu um texto falando do Léo. E ela sempre foi amiga do Léo. Como eu. E ela escreveu um texto maravilhoso. Depois você pode entrar no meu Facebook lá, você vai ver o texto. Ou você quiser, pode entrar no Facebook da Camila. Esse testemunho que eu estou contando é da Camila. Ela é essa professora maravilhosa fez feito um trabalho excelente na glória de Deus tem alcançado muitas crianças muitas crianças não tem uma velha velha, algumas já vem e junto com a Nicole e com outras meninas elas têm feito a célula crescer e alcançado as crianças ali no bairro mas por que isso, irmãos Pai Jesus? porque a gente tem que decidir amar amar é uma escolha e ela comprou o carro mesmo, o carro dela é um carro Rosa, os bancos tudo rosa. Jesus, da hora, né? Deus é doido, mas realiza o sonho do povo mesmo. Quero orar por você. Feche suas olhos por um instante. Senhor, mais do que palavras, ou de qualquer coisa que a gente possa produzir como ser humano, nós queremos pedir que o Senhor toque os corações agora. Que nessa noite, Pai, teu Espírito Santo. Venha com o teu poder aqui, Senhor, quebrando os corações, gerar vida, gerar mudança, que cada pessoa aqui possa acreditar que é possível ter uma vida nova, que é possível ter esperança e mudança, porque o que Deus faz, nenhum homem pode fazer. Por isso, Deus, nessa noite, nós queremos abrir o nosso amor.